0: Der grüne Faden – aktuelles, informatives und persönliches, von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation. Heute zu Gast die Kunstauktionatorin Anja Döbritz. Das traditionelle Kunst- und Auktionshaus Döbritz ist in Frankfurt eine Institution. Anja Döbritz, die Tochter des Unternehmensgründers, ist zwischen Kunstwerken und Stilmöbeln aufgewachsen und hat als Mädchen auch schon mal auf einem Stapel Perserteppiche geschlafen. Inzwischen leitet sie das Auktionshaus seit fast 20 Jahren. In dieser Folge nimmt sie uns mit hinter das Auktionspult und unterhält sich mit Britta Klingberg darüber, was eigentlich den Wert von Kunst ausmacht, worum sie englische Auktionatoren manchmal beneidet und welche Kunstobjekte man jetzt kaufen sollte. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Der grüne Faden. Ich freue mich sehr, heute Anja Döbritz vom Frankfurter Auktionshaus Döbritz zu Gast zu haben. Liebe Anja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Hallo, liebe Britta, ich freue mich auch. Es ist Samstagnachmittag, Anja, es ist jetzt kurz nach vier Wann hast du heute das Auktionshaus zugeschlossen?
1: Ich bin um
0: drei, also von einer Stunde ungefähr durfte ich zumachen, war der okay. letzte Kunde da. Okay, das heißt Samstag ist für dich ein mehr oder weniger normaler Arbeitstag?
1: Ja, Samstag haben viele Leute Zeit, schlendern, schauen sich gerne Sachen an, schöne Sachen, schöne Kunst und insofern ist Samstag immer für mich ein voller Tag.
0: Und wahrscheinlich keiner von den ganz schlechten, ne? wenn Leute entspannt reinkommen und mal gucken, was es so gibt bei dir? Das stimmt,
1: in der Regel kommen sie dann paarweise, unter der Woche kommt einer von beiden manchmal und am Wochenende kommen dann beide mit etwas mehr Zeit und äh, ja, in guter Kauflaune hoffentlich
0: auch. <lacht> Wenn wir jetzt, wir nehmen auch Distanz auf, ich sitze in Hamburg, du sitzt in Frankfurt. Wenn ich bei dir wäre, bei euch in der Braubachstraße, das ist ja mitten in der Frankfurter Altstadt. Und wir wären bei euch im Auktionshaus. Wo würden wir da sitzen und wie wäre das dann? Würden wir da auf äh, Stilmöbeln sitzen und sind da Gemälde an der Wand? Wie stelle ich mir das vor?
1: Es sieht ein bisschen aus wie ein Museum, schätze ich. Also ja, es hängen überall Gemälde, es stehen barocke Möbel, es stehen aber auch moderne Möbel. Wir würden im Zweifelsfall an einer modernen Sitzgruppe sitzen, heißt ein moderner Arbeitstisch. Und äh, moderne Stühle, mhm. weil die antiken Stühle sich nicht immer so dafür eignen, stundenlang darauf mit äh, mehreren Menschen zu sitzen. Insofern nicht so schrecklich gemütlich. Mathilde. Ja,
0: ja, ja. Ihr seid ja ein Traditionshaus, könnte man schon sagen. Gegründet 1966 von deinen Eltern, von glaube hauptsächlich von deinem Vater, aber deine Mutter hat ja auch kräftig mitgewirkt, habe ich verstanden. Magst du uns auf eine kleine Reise mitnehmen in die Geschichte eures Hauses? Wie kommt man dazu, ein Auktionshaus für Kunst zu gründen? Tja,
1: also mein Vater hatte schon immer irgendwie viel Spaß an Kunst und hat festgestellt, dass die Kunstbranche einem sehr spannende ist und das Medium Auktionen etwas ähm, eigentlich so der, der Inbegriff des äh, Kunsthandelns ist. Und er kommt, also hat eine Zeit lang in München gearbeitet und in München gab es damals in den 60er Jahren schon viele große Auktionshäuser. Während hier in Frankfurt noch nicht so sehr. Und dann hatte er hier bei einem großen Haus gearbeitet, gelernt, was dann allerdings zugemacht hat. Und nach einiger Überlegung hat er sich gedacht, dann mache ich mich doch jetzt selbstständig und dafür ist Frankfurt der richtige Ort.
0: Und also das ein war Mann, eine gute Entscheidung, würde ich ein sagen. Ein Mann der Tat, ja? ja. Was wird denn bei euch heutzutage schwerpunktmäßig versteigert? Gemälde ist, denke ich, das was am meisten Spaß
1: macht, auch die meiste Arbeit äh, in Anspruch nimmt und auch den meisten Umsatz generiert. Aber natürlich habe ich auch sehr viel Möbel, Porzellan, Silber, Schmuck, alles letztlich, was bei Erbschaften und Ähnlichem
0: übrig bleibt oder eben abgegeben wird. Also man könnte sagen, vom alten Meister bis zur Moderne ist bei dir alles zu haben? Richtig, ja. Okay. Wie viele Auktionen habt ihr im Jahr? Wir machen vier Auktionen im Jahr, mhm. manchmal gibt es auch
1: eine kleine dazwischen, aber in der Regel sind das vier Auktionen mit etwa 1000 Lots pro
0: Auktion. Erklär mal ganz kurz für Nicht-Auktionsgänger wie mich ein Lot, was ist das?
1: Ein Lot ist eine Nummer, eine Katalognummer, das kann sein ein kleiner Ring oder das kann
0: ein hundertteiliges Meißenservice sein. Okay, ja. so ein typischer Auktionstag, ihr hattet ja im Juni gerade eine Auktion, so ein typischer Auktionstag, wie sieht der für dich aus? Wann fängt der an und womit fängt der an? Also der beginnt schon mal mit einer relativ
1: kurzen Nacht, weil ich meistens bis abends spät davor noch Gebote eingebe, die noch reinkommen. Mhm. Insofern beginnt er mit einer recht kurzen Nacht, dann wird morgens äh, noch mal gecheckt, was kommt alles an Geboten rein, so ab 8 Uhr würde ich sagen. Die Auktion beginnt um 10 und zwischen 8 und 10 muss einfach alles stehen, das heißt die Technik muss natürlich stehen. Das war früher ein bisschen einfacher, früher war man sicher, die Auktion läuft, wenn der Saal voll war. Ja, und heute muss halt zudem die Internetverbindung stehen, es müssen Kameras, Lautsprecher, alles mhm. das muss funktionieren, weil wir ja mittlerweile auch alles live ins Internet übertragen. Das heißt, nur ein voller Saal ist heute noch nicht das Zeichen dafür, dass die Auktion läuft und natürlich
0: auch gerade jetzt zu Corona ist das mit dem vollen Saal auch relativ. Das, wie, wie war denn die Auktion? Das ist ja gerade eine wo gute Woche her, glaube ich, da hatte ihr Auktionstag. Wie war das? Habt ihr auch so Abstandmarkierungen äh, auf dem Fußboden gehabt? Ja. Ja, In der Regel haben wir so an die 100 Leute
1: maximal im Saal. Jetzt hatten wir eben kalkuliert, 20 Leute dürfen maximal gleichzeitig rein. Das heißt, mhm. wir haben Klebestreifen auf dem Boden gemacht, wo genau die Stühle stehen dürfen. Die durften noch nicht verrückt werden. Die Leute mussten sich genau registrieren, wann sie reingehen, wann sie rausgehen. Das ist sowieso eigentlich der Fall, weil sie kriegen eine Bieternummer und mhm. man kann relativ genau mit der Bieternummer
0: auch sagen, wann die Leute kamen. Aber diesmal wurde das halt noch ein bisschen mehr kontrolliert. Klar, und äh, aus dem Internet kommen dann auch die Gebote und über Telefon kommen die, also das ist etwas, was du sowieso schon kennst seit vielen Jahren und gewohnt ja. bist, insofern so anders war es dann vielleicht doch auch nicht. Was das stimmt, aber natürlich
1: viel mehr, also ich hatte 350 Telefonate, das heißt also, mhm. ähm, das sind ungefähr vielleicht 200 Bieter, die manchmal auch bei mehreren Losen angerufen werden, um telefonisch teilzunehmen. Ähm, sonst habe ich etwa vielleicht 300 Live-Bieter, die sich übers Internet beteiligen. Diesmal waren es 400. Also, man merkt schon, es ging ein bisschen, bisschen mehr, wurde auf Telefon und Internet äh, verlagert. Aber so ein paar kamen natürlich, haben auch darauf bestanden, im Saal zu sitzen und unbedingt
0: das mitzuerleben. Und Weil das Gefühl, im Saal zu sitzen und mitzubewegen, ist schon noch ein anderes. Ne? Du hast im Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass das für dich was ganz Besonderes ist, diese Stimmung im Saal. Was ist für dich der spannendste Augenblick von so einer? Auktion? Oder gibt es davon ganz viele?
1: Eigentlich jedes Lot, weil natürlich, ähm, ich, ich rufe auf und merke dann schon so an gewissen, an der Stimmung im Saal, ich merke an der Haltung der Leute auch, wer dafür eventuell Interesse hat, wer die Hand mhm. gleich heben wird und das damit kann ich sehr schön spielen. Das heißt, jedes Lot ist aufs Neue wieder gleich spannend, weil ich eigentlich nicht weiß, wo es letztlich landen wird. Natürlich kenne ich meine Kunden und weiß auch manchmal, wer wofür in Frage kommt, aber natürlich weiß ich nicht, wie hoch sie mitgehen möchten. Deshalb ist das
0: eigentlich immer wieder sehr, sehr spannend. Ja, das glaube ich. War dir eigentlich schon immer klar, dass du ins Familiengeschäft mal einsteigen wirst? Auktionatorin ist ja jetzt nicht gerade ein Beruf von der Stange. Das ist ja auch schon was sehr Außergewöhnliches.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, naja, ich sag mal so, mit 18, 19 habe ich dann langsam gedacht, eigentlich könnte ich das machen. Davor wollte ich ganz andere Sachen machen, viel in der Weltgeschichte herumreisen und auf gar keinen Fall mit Antiquitäten mich beschäftigen. Aber, <lacht> aber ich bin natürlich da aufgewachsen. Also ich war mein Leben lang in einem Auktionshaus. Also wenn ich nicht in der Schule war oder bei Freunden oder so, war ich bei meinen Eltern im Geschäft. Und dann braucht man manchmal ein bisschen Abstand dazu. Aber ich bin dann so
0: nach dem Abitur, habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es gar nicht so schlecht. Und dein Vater ist ein schlauer Fuchs gewesen, der hat, dich, äh, der hat sich in ein Praktikum geschickt, das nicht in Frankfurt war, sondern ein bisschen weiter weg. Ne?
1: Ja genau, der hat mich nach München geschickt, das war sehr clever von ihm, weil dadurch hatte ich die Möglichkeit, eben das von einer anderen Perspektive noch mal kennenzulernen. Und von jemand Fremden lässt man sich manchmal Dinge eher näher bringen als vom eigenen Vater, deshalb war das ein sehr cleverer Zug von ihm und ich war ein Jahr
0: dort und ja, dem habe ich sehr viel zu verdanken, diesem Jahr, das war ganz toll. Und dann bist du aber nach dem Jahr dann doch zurückgegangen in die Heimat, aber erstmal hast du studiert, ne? Und zwar, ich hätte gedacht, bestimmt hat sie Kunstgeschichte studiert, stimmt aber gar nicht, du bist BWLerin, ne? Ja, das stimmt, ich habe
1: BWL studiert, das ist so, die Kunstgeschichte ist ein wunderschönes Studium, ich habe auch ein bisschen natürlich nebenbei Kunstgeschichte noch studiert, aber letztlich hat es mit dem Kunsthandel nicht so viel zu tun, weil wir natürlich sehr viel über die Bewertung gehen und mhm. ähm, die Kunstgeschichte beachtet ja den Wert der Kunst letztlich gar nicht. Die geht natürlich, erstens wird sehr viel behandelt, was auf dem Kunstmarkt gar nicht vorhanden ist. Es wird sehr viel ähm also Mittelalter wird sehr gut betrachtet, es, es mhm. gibt natürlich auch viele Architekturen, es gibt die großen Meister, die man meistens auf dem Kunstmarkt ja gar nicht so hat, sondern wir haben ja sehr viel 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und natürlich das 20. und auch da nicht die ganz großen Namen, sondern viel so die gängige Kunst und das mhm. ist eine Kunst, die
0: oftmals in der Kunstgeschichte, also im Studium gar nicht so behandelt wird. Aber so im klassischen BWL-Studium lernt man ja auch nicht gerade das Taxieren von Kunst. Wo kommt denn dein Know-how her, um den Wert von Kunstgegenständen zu schätzen? Das ist ja, so wie ich es verstanden habe, schon dein täglich Brot. Ne? Du guckst ja, dir Dinge ich, an und sagst, ich glaube, das ist so viel wert. Woher ich würde sagen,
1: learning by doing.
0: Also natürlich, das lernt man jeden Tag. Jeden Tag aufs
1: Neue macht man, lernt man neue Gegenstände kennen, taxiert. Man täuscht sich manchmal auch. Aber das Schöne ist ja bei einer Auktion, dass der, letztlich der Auktionszuschlag macht ja den Preis. Also ich kann gar nicht so falsch liegen, weil es gibt immer mindestens zwei Leute, die es eigentlich dann am Ende besser wissen und dann den Marktpreis feststellen. Deshalb, ich gebe eine grobe Richtung ungefähr vor
0: mhm. mit meiner Taxierung und am Ende ähm, zeigt es dann der Zuschlag. Am Ende ist es ja auch nur eine Schätzung, die du abgibst vorher Richtig. und dann. Und diese das, ich glaube auch diese, oder so stelle ich es mir vor, ich war tatsächlich noch nie auf so einer Auktion, aber ich stelle mir vor, das kann schon so eine ganz eigene Dynamik entwickeln auch. ne Absolut.
1: Das ist das sehr, sehr spannend. Also natürlich, ähm, ein, ein cleverer Bieter würde vorher sozusagen sich nicht outen mir gegenüber, ähm, woran er Interesse hat und wie weit seine Zahlungsbereitschaft geht. Natürlich gibt es Kunden, die vorher schon meine Beratung wünschen und dann ist das ja auch gut, wenn sie äh, vorher schon von mir auch sich sagen lassen, ich habe viel Interesse daran oder es gibt wenig Konkurrenz bei einem Objekt. Aber manchmal ist es wirklich so, dass ich in der Auktion erst merke, oh, hier habe ich total falsch gelegen, hier gibt es zwei, drei Spezialisten, die wissen genau, was das wert ist und die steigern es hoch.
0: Und äh, im Vorhinein, wenn du äh, das taxieren musst, gibt es da so Standardkriterien, an, anhand derer äh, man das so bewertet äh, grundsätzlich? Es
1: gibt schon so ein paar Kriterien, an denen man eine gewisse Wertigkeit festhalten kann. Das sind ähm, zum einen also sehr viel Erfahrungswerte. Ich kann immer an Vergleichen ziehen, wo ein ähnliches Objekt schon mal auf dem Kunstmarkt war und wie viel es dann erzielt hat. Das ist ein gewisser äh, Erfahrungswert, den gibt es natürlich immer. Wenn ich aber etwas habe, wo ich sowas nicht gut finde, dann ähm, geht es zum einen darum, ist es kunstgeschichtlich interessant? Ist es ein kunstgeschichtlich wichtiges Objekt zum Beispiel? Mhm. Dann geht es darum, ist es original natürlich? Wie original ist es? Ist es wirklich aus der Zeit? Ist der Zustand so gut, dass wenig daran restauriert wurde? Zustand ist also sehr wichtig. Originalität auch. Und natürlich auch die Seltenheit. Wie selten ist ein Werk? Wenn ich eine, einen Meißenteller habe aus dem 19. Jahrhundert, ist das nichts super Seltenes, weil die gibt es relativ viel auf dem Markt. Aber wenn ich einen Meißenteller habe, zum Beispiel aus dem 18. Jahrhundert, einen sehr frühen von 1730 zum Beispiel, als Meißen erst angefangen hat, in Produktion zu gehen, ist das natürlich, hat er dadurch einen höheren Wert, weil er einfach wahnsinnig selten ist und kunsthistorisch sehr bedeutend. Und wenn er dann noch in einem super Zustand ist, bringt
0: er einen Spitzenpreis. Also die Bestimmung von Wert, ich finde das ähm, sehr spannend, das aus deiner Sicht zu sehen. Ähm, juristisch ist die Sicht auch mal wieder gelegentlich ganz anders, nämlich die Frage, was schützt das Gesetz eigentlich mit dem Urheberrecht? Also ich gehe mal davon aus, ich habe mir ein bisschen angeguckt, was bei euch so unter den Hammer kommt. Das sieht für mich alles aus, als müsste es urheberrechtlich geschützt sein eigentlich. Ne? Also die Kunstwerke, die es bei euch so gibt. Ähm, der juristische Wert, in Anführungszeichen, also die Frage, was ist eigentlich ein Werk im Sinne des Urhebergesetzes? Ähm, die, die, da kommt man wieder von einer ganz anderen Richtung. Ne? Also es muss ein Mensch geschaffen haben, es muss eine geistig-ästhetische Wirkung haben, also im Sinne von geistig anregend. Das muss nicht besonders hübsch sein unbedingt, sondern ist es eigenständig, ist es originell und individuell und dann muss es so eine gewisse Schöpfungshöhe ähm, erreicht haben und dann ist es juristisch als urheberrechtliches Werk geschützt. aber das hat natürlich mit dem Marktwert nicht unbedingt was zu tun. Und der kann ja, stelle ich mir vor, auch unglaublich schwanken, ne? je nachdem auch, was Mode ist. Was ist Sehr. denn jetzt, jetzt gerade in Mode zum Beispiel?
1: Also im Moment ist natürlich alles, was modern ist. Was Design ist, Vintage, Modern, das ist im Moment wahnsinnig in sozusagen. Das mhm. heißt, je zeitgenössischer ein, ein Werk, ein, eine Malerei zum Beispiel ist, umso besser kann ich sie verkaufen eigentlich. Im Moment ist so ein bisschen dieses... 19. Jahrhundert nicht so gefragt, diese Romantik sozusagen, ähm, es wird jetzt nicht so sehr gefragt im Moment. Beim Möb Mobiliar geht es auch, was modern ist, wird immer mehr gefragt, wenn ich ein Chair habe, egal ob das ein früher ist oder ein späterer, kann ich immer leichter verkaufen als ein Barocksessel. Mhm, ähm, oder jetzt eine, eine deko anrichte leichter als eine Barocke Mode. Ja, also je immer, dieses, je moderner ist im Moment eigentlich gefragter und somit natürlich im Wert auch
0: höher. Und glaubst du, das kommt zurück? Also müsste man jetzt eigentlich dann 18. Jahrhundert kaufen? Weil das Unbedingt. Ist, äh, also, das wäre jetzt mal ein echter Tipp für den Moment. <lacht> genau, Ohne Garantie natürlich.
1: Das Problem ist natürlich, Mobiliar lagert sich nicht so gut. Also da würde ich immer mit kleineren Sachen anfangen, aber ich bin mir. Also im Kunstmarkt gibt es immer Wellen, es sind immer Schwankungen, wie in der Mode, wie in allem ist Zeitgeschmack auch im Kunstmarkt wahnsinnig wichtig. Und natürlich sind Dinge, die im Moment nicht so gefragt sind, auch günstiger und man sollte sie unbedingt jetzt kaufen, wenn man ein bisschen Spaß dran hat natürlich, weil ich bin sicher, es kommt wieder. Ich bin sicher, dass diese, diese Wohnlichkeit wieder irgendwann wieder zurückkommt. Dieses etwas Überladene vielleicht zu Hause, wo aber auch jedes Stück ein individuelles Stück ist und eine Geschichte erzählt. Mhm. Während hier im Moment, so ein bisschen meiner Meinung nach, der Einrichtungsstil so ein bisschen neutral, ähm, nicht wirklich sehr individuell ist, sondern ich finde, oftmals sieht es oftmals sehr gleich aus, wenn ich jetzt so Einrichtungszeitschriften mir angucke oder so. Es sind große, helle Räume, ähm, wenig Farbkontraste, wenig, äh, Wände. wenig Wände, an Wände. man was hängen könnte. Richtig, genau, wenn ein großes Bild vielleicht, ja, manchmal auch ganz kahle Wände, das ist sowas wie die Generation unserer Eltern hätte sich das nie vorstellen können. Eine, eine Wand ohne ein Bild, ohne mehrere Bilder vielleicht sogar dran, ohne Spiegel, ohne Leuchter auf den Kommoden, ohne kleine, ohne Accessoires. Das ist alles so, so schlicht im Moment. Und ich äh, bin schon
0: eher ein, ein cleaner Look im Moment. Das stimmt, ja. Genau. Das ist wohl wahr. Ähm, mir fällt noch eine Sache ein. Die hast du im Vorgespräch erwähnt, nämlich dass du bei Christie's in London eine Zeit äh, verbracht hast. Mhm. Was war das Wichtigste, das Prägendste, was du aus der Zeit mitgebracht hast?
1: Also was sehr interessant war, war, dass ich dort nicht in einer Abteilung war, die Gemälde behandelt wurden oder Möbel oder ähnliches, irgendetwas, was ich heute auch verkaufe, sondern ich war damals im Wine Department, also dort, wo Wein verkauft wird, das mhm. ist ziemlich das Einzige, was ich nicht hier in Frankfurt versteigere, wo ich erst dachte, oh Gott, was mache ich denn da jetzt, das ist ja überhaupt nicht spannend, aber Fakt war, es war super spannend, weil das Wine Department sehr eigenständig organisiert ist, es ist in einem extra Haus auch ausgelagert und ich habe dort letztlich wie mein eigenes kleines Auktionshaus geführt. Das war ganz toll, weil die haben mich in alles mit einbezogen, in die Bieterregistrierung, in die Taxation der Weine, in die Lagerung der Weine. Ich habe eine ganze Auktion mal mitgeleitet, die war damals in Schottland und ich habe die in London mitbetreut. Also es war super spannend für mich und ähm, habe natürlich auch ein bisschen was über Wein gelernt und durfte Klar. auch ein bisschen auf Tastings mit und so. Also ich habe da schon meinen mein Profit rausgezogen. Es war sehr, sehr, sehr spannend, die Zeit.
0: Und was würdest du sagen, gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen äh, so einem Auktionshaus wie Christie's und deinem Auktionshaus oder ist eigentlich sehr, sehr viel ähnlich? Das war vielleicht die beste
1: Erkenntnis überhaupt daraus, dass ich gemerkt habe, auch die kochen nur mit Wasser. Natürlich ist es, ein, <lacht> ist es ein viel größerer Topf. Also es ist natürlich ein Riesenhaus. <lacht> ja. Es ist ein, ein, ein Riesenapparat. Ähm, und die Leute zum Teil kennen sich vielleicht gar nicht so sehr untereinander und so die Mitarbeiter. Aber am Ende... Ähm, Kennt, gibt es den einen Spezialisten, der kennt seinen Kunden, der Kunde sucht seinen Spezialisten, lässt sich von ihm beraten und kauft eigentlich nur dann, wenn er Vertrauen hat. Und das ist das Gleiche bei mir. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich. Natürlich ähm, habe ich nicht die hochwertigen Werke, so wie die großen Häuser, ja. Aber mhm. in einem kleineren Rahmen, würde ich sagen, ist das sehr, sehr ähnlich.
0: Also deine Reichweite ist äh, ein bisschen eine andere, aber der Sache nach geht es bei dir genauso zu eigentlich. Ja. Ja, natürlich, ich bin nicht so international und so, das ist ja klar. Ich meine, dank Internet wird
1: auch mein Publikum immer internationaler, mhm. aber natürlich überhaupt kein Vergleich mit Christie's ja,
0: oder Deine Einlieferungen äh, sind vielleicht aus einer anderen Region dann, ne?
1: Ja, die Einlieferungsseite ist bei mir sehr regional. Also mhm. da muss ich sagen, ich fahre jetzt, auch wenn mich jetzt jemand anruft aus ähm, äh, München oder so, dann verweise ich auch an einen Kollegen aus München, dann sage ich, nö, ich... Bleib eigentlich in der Regel hier in meinem Umkreis, 100, 150 Kilometer um Frankfurt herum. Das ist so mein Einlieferungskreis, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es Ausnahmen. Also ich hatte auch schon meinen großen Haushalt hier in Frankfurt und der hatte bei Berchtesgaden nochmal eine Villa. Und dann sind wir dorthin gefahren und haben von dort die Sachen auch geholt. Ja, sowas geht schon auch mal. Aber in der Regel ist das hier sehr regional, mein Bezugskreis sozusagen. Aber mhm. der Käuferkreis
0: ist natürlich schon sehr international mittlerweile. Und würdest du sagen, die Engländer ähm, kaufen anders Kunst als die Deutschen? Ja. Haben die da einen anderen Bezug zu? Ich, ich komme deshalb drauf, weil ähm, die Urhebergesetze sich in manchem so doch auch äh, enorm unterscheiden. Also vieles ist harmonisiertes Recht inzwischen heutzutage, aber es gibt so einen prägnanten Unterschied, nämlich äh, dass der Urheber nach englischem Recht sein Urheberrecht so richtig auf jemand anders übertragen kann. also kann es richtig verkaufen, wenn man so will. Nach deutschem Recht und zum Beispiel auch nach französischem Recht geht das nicht. Sondern ähm, der kann der Urheber natürlich Lizenzen erteilen, auch ähm, exklusive Lizenzen, die vielleicht sich ihn selber als Urheber auch ausschließen. Das heißt, er begibt sich schon seines Werkes, wenn man so will, ähm, und kann es monetarisieren. Aber das Recht sagt, das Urheberrecht wohnt so sehr in der Person des Urhebers auch, dass er es gar nicht übertragen kann. Also das Recht an sich. So, das ist also ein bisschen anderer Blickwinkel als die Engländer. Ich habe da immer den Eindruck gehabt und deshalb frage ich: Kaufen die auch anders Kunst? Weil die, ich empfinde das Gesetz viel pragmatischer, also viel wirtschaftlicher bei den Engländern. Ja. Würdest du das auch sagen? Gehen die da pragmatischer ran, kaufen schneller was und verkaufen es auch schneller? Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt
1: sagen. Es gibt von der Tradition her gibt es in England vielleicht ein bisschen mehr den das Kunstkaufen etwas mehr in der Tradition der Bevölkerung, aber ähnlich auch in Frankreich. Aber es gibt eine starke Wettbewerbsverzerrung durch eben das Urheberrecht, weil wir haben hier als Konsequenz des Urheberrechts haben wir hier in Deutschland eine Abgabe, die wir zahlen müssen, also die der Verkäufer zahlen muss, wenn er ein Werk eines Künstlers aus den letzten 100 Jahren verkauft. Das mhm. macht die Bildkunst, die zieht dieses Geld ein das, ist das sogenannte Folgerecht das sogenannte Folgerecht mhm. genau das heißt wenn ich etwas verkaufe egal von einem lebenden Künstler oder eben einem ähm, verstorbenen Künstler ähm, muss der Verkäufer eine Abgabe bis zu vier Prozent des Verkaufspreises abgeben das geht zum Teil eben auch an die Erben dieses Künstlers mhm. und das gibt es eben in England zum Beispiel nicht das heißt, es ist schon eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich jetzt ein Gemälde habe von, weiß ich nicht, Picasso und ich lebe hier in Deutschland, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich das hier in Deutschland verkaufe und darauf nochmal eine Abgabe zahle oder ob ich es in England verkaufe, wo ähm, eben ich auf jeden Fall vier Prozent schon mal spare oder vielleicht auch eine etwas kleinere Marge, weil je höher der Zuschlag, umso sehr mhm. äh, umso mehr rutscht die dann runter. Aber das ist eine Wettbewerbsverzerrung, wo der deutsche Markt immer wieder dr drunter leidet, leider.
0: Also auch da könnte man dann sagen, Mensch, wir Deutschen sind schon wieder so überreguliert. Ne? Völlig, völlig. Nicht also so da haben wir sowieso. Ja, wir haben ja verschiedenste
1: Rechte. Wir haben ja hier auch das ganz stark, ähm, die Bildkunst klärt auch ab, das Online-Recht und das Reproduktionsrecht für Künstler. Also mhm. ich habe auch eine ganz strenge Regulierung hier, wie ich Dinge abbilden darf. Wenn ich jetzt ein, äh, ein Picasso zum Beispiel auf meinem, in meinem Katalog abbilde, dann... Gibt es ganz genaue Regeln, wie das erfolgen muss. Es muss also das gesamte Werk muss sein. Ich darf es auf gar keinen Fall anschneiden. Und es muss auch neben dem Bild oder wirklich in sichtbarer Nähe dazu, muss Titel und Name und so weiter stehen. Mhm. Also da gibt es ganz strenge Regulierungen. Und wenn ich das nicht mache, dann hatte ich auch schon mal, muss man auch eine Strafe zahlen an die Bildkunst, wenn ich mich zum Beispiel für eine Werbung, für eine Anzeige oder so mal nicht daran halte. Da haben die Engländer, glaube ich, schon ein riesiges
0: Glück. Also da sind wir hier schon sehr stark <lacht> reguliert. Ich glaube, das würden die Engländer auch so sehen, ehrlich gesagt. Ja, bestimmt. Jetzt habt ihr dieses Jahr ähm, ein Jubiläumsjahr. Ihr habt die 200. Auktion. Hm. Freust du dich darauf? drauf?
1: Ach, ich freue mich sehr, wenn ich auch ein bisschen mit angezogener Handbremse mich freue, weil es wird ja immer noch Corona sein bis Ende des Jahres. Und ich würde natürlich gerne eine richtig große Auktion feiern mit viel Saalpublikum und richtig Tam-Tam. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen...
0: Schaum gebremst gerade. Ja, genau.
1: Mal Wann sehen. wird die sein, die Auktion? Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, also ich habe es jetzt von September auf den 24. Oktober geschoben, in der Hoffnung eben, dass man im Oktober das Ganze wieder etwas freizügiger handhaben kann. Mhm. Aber klar, ich meine, ich, ich mache es auch, wenn Corona uns zu eingeschränktem Saalpublikum zwingt und so weiter, dann werden wir es trotzdem durchziehen dann wird es halt eine längere Vorlaufzeit geben, sodass die Leute nach Vereinbarung mehr kommen können, um sich die Sachen persönlich anzuschauen. Mhm. Und in der Auktion selber gibt es halt dann zehn Telefonisten statt nur vier, damit jeder auch wirklich angerufen werden kann. und so. Also ich mache
0: schon alles, damit es irgendwie geht. Ich, es hört sich an, als hättest du es äh, im Griff. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass das Saalpublikum so zahlreich sein darf, wie du es dir wünschst. Danke. Was glaubst du, wie euer Auktionshaus in 10, in 20 Jahren aussehen wird. Was ist da deine Vision für die Zukunft? Also ich fürchte, es wird
1: anstrengender werden, in dem Sinne, dass man alle Kanäle bespielen muss, mehr denn je, mehr denn jetzt auch schon. Also online wird wahnsinnig viel sein. Aber ich glaube schon, dass man zusätzlich immer auch persönlich nochmal da sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass man viel mehr mit Videos arbeitet. Dass die Leute vielleicht nicht mehr persönlich zu mir kommen, sondern dass ich per Videokonferenz zum Beispiel Ihnen ein Stück vorstelle. Vielleicht wird es auch die Möglichkeit geben, diese 360-Grad-Videos noch viel mehr einzubeziehen, dass die Leute bei mir quasi virtuell in meinen Raum kommen. Vielleicht kann ich sogar virtuell bei den Kunden zu Hause sein und ihnen die Stücke dort vorzeigen oder sowas. Also vielleicht geht das sogar. Ich glaube aber, dass man viel mehr noch den Kunden bedienen muss. Also, sowohl digital als auch über das Persönliche, weil es wird eine riesen Bandbreite geben an Angebot und wodurch unterscheidet sich das dann? Natürlich zum einen an der Individualität des Objektes, aber ich glaube eben auch ganz stark an dieser Persönlichkeit des Verkäufers. Also der Kunde muss die Möglichkeit haben, alles wahrnehmen zu können über, von zu Hause über den Computer, mhm. aber dann eben auch sucht er bestimmt noch mehr als jetzt das persönliche Gespräch um eben zu sehen, wer ist mein Verkäufer, inwieweit kann ich dem vertrauen, unterscheidet der sich von allen anderen. Und ich glaube,
0: das wird uns allen noch ganz schön herausfordern, dass man alles das eben bespielt. Mhm. Aber die Auktionen, so wie du sie jetzt kennst und veranstaltest mit Menschen im Saal und mit äh, Geboten, die auch persönlich abgegeben werden und dem Hammer, das wird bleiben? Ganz du? sicher, ganz sicher. Okay.
1: Weil das Event an sich ist so spannend und ist so toll. Und jeder, der jemals bei einer Auktion war, wird das auch nicht missen wollen und kommt wieder ich glaube auf jeden Fall, dass das bleiben wird, weil der Trend geht immer mehr dorthin, also das Event muss Spaß machen und dann läuft es auch und das wird immer mehr so sein, glaube ich. Gerade in der digitalen Welt, glaube
0: ich, dass das weiterhin auch so sein wird, ja. Tatsächlich, du äh, sprichst da so begeistert von, ich war noch, noch nie auf einer Auktion. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich muss es wirklich mal machen. Das hört sich wirklich, wirklich spannend an. Solltest du, weil es ist ein bisschen wie ein Schauspiel. Und du weißt halt nicht, was als nächstes passiert.
1: Du sitzt im Saal und manchmal gibt es diese Objekte, wenn die dann, wenn irgendwas geht hoch von, weiß ich nicht, 2000 auf 100.000 oder so. Das ist wie bei einem Tennismatch sozusagen. Die Leute sitzen da, du hörst eine Stecknadel fallen. Die Leute gucken von eben zwischen mir und dem Bieter oder dem, meistens sind es ja dann Telefonbieter oder sowas, die dann da, das ist unsagbar spannend. Und ich merke regelrecht, wie dann so ein, oh, so eine Entspannung, so eine Erleichterung durch den Saal geht. Wenn dann endlich der Hammer gefallen ist, dann applaudiert schon auch mal das Publikum oder sowas, ja? Oder dann lachen alle oder, also, es ist richtig, es ist wirklich schön. Jeder lebt dann
0: mit. Also spätestens jetzt hast du mich. Sehr gut. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Ich stelle den Gästen immer zum Abschluss eine Frage. Die lautet, wenn du hier und jetzt ein Gesetz erlassen könntest, das sofort gilt, welches wäre das?
1: Also ich würde gerne ein Gesetz, was in Planung ist, gerne ähm,
0: vernichten sozusagen, nämlich das der Abschaffung des Bargeldes. <lacht> Das also das ist, das ist, das kann ich gut nachvollziehen. Spielt das so eine große Rolle tatsächlich für die Auktion, das Bargeld? Das ist schon. Kunst kaufen ist ja sowas,
1: das macht man mit Spielgeld. Das macht man nicht mit dem fest einkalkulierten Geld, sondern Kunst sollte man auch immer nur dann kaufen, wenn man eben ein bisschen was am Rand übrig hat und damit nicht jetzt irgendwie davon leben muss. Und natürlich macht das Spaß. So war das auch früher. Man ist auf den Flohmarkt gegangen und da kann man auch nur Bar zahlen. Man ist früher bei einer Auktion. In meinen Auktionspartnern steht das noch so drin, dass ich bei der Auktion sitzen muss und das Geld bar dabei haben muss. Das ist natürlich heute nicht mehr so, weil die Leute bieten ja zum Teil von fern weg, aber eigentlich ist das Medium der Auktion immer ein Tausch gewesen, Ware gegen Bargeld. Natürlich wird alles registriert und das wird auch nicht irgendwie alles, das hat ja immer so diesen Nimbus, als würden wir das alles irgendwie dann unter den Teppich kehren. Das stimmt ja gar nicht, aber es muss Spaß machen. Auch wenn ich was verkaufe, ist es schön, wenn ich den, weiß ich nicht, den, ähm, die Alte Weißgolduhr meiner Oma verkaufe, dann ist das schön, wenn ich dafür Bargeld bekomme, weil ich mir dafür was Neues direkt kaufen kann. Ich finde irgendwie das abzuschaffen wäre wahnsinnig schade, weil es
0: einfach ein bisschen zum Kunsthandel dazu gehört. Das finde ich sehr überzeugend, das sollte man direkt mal mit einbringen in die Diskussion um das Gesetz. Anja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wirklich spannende und unterhaltsame Gespräch und wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Rest vom Samstag. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch. Es hat mir Spaß gemacht. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.